0: Thank you.
1: Boa noite, tudo bem com vocês? Oi, May! Hey. Oi! Edmina. Tudo bom? Estamos em outro podcast hoje, gente! Uau, que chique! Assim? Né? Que não é o nosso! O
2: que, que aconteceu? A
3: gente foi pra Alemanha? É, é verdade! É. vai ser legal! Oi, de porque... Monique! Oi,
0: de Monique, é! E tem muita gente de Monique que escuta o podcast e eu fiquei sabendo, assim, porque várias pessoas sempre me escrevem dizendo que começou o mundo do podcast, porque eu vi o propaganda do meu, viu o que eu chamei pro meu e tal, então depois obviamente que no final a gente vai falar também sobre o de vocês, vocês vão contar, enfim tudo a respeito, mas esse é legal que eu espero assim, que, que as pessoas conheçam vocês, porque hoje o assunto vai ser um pouquinho mais sério digamos, o assunto que eu quero abordar só uhum. que, que obviamente no podcast de vocês também tem sempre assuntos mais sérios mas o legal é isso, uhum. é abordar sempre com leveza, né, com tranquilidade com de uma maneira divertida, então vamos Começar, meninas, quem, quem quer se apresentar primeiro? Apresentem-se para o pessoal ali
3: identificar. A gente tem uma ordem no nosso podcast, né? Então sempre comendo comigo, então. Para não dar confusão. É. Oi, pessoal, eu sou a Carolina mais conhecida como Moni. Eu tenho 33 anos, eu moro em São Paulo, capital. E obrigada pelo convite, mei, É um prazer estar participando aqui. Queria estar em ah. Munique, de verdade, viu? <risos>
0: <risos> ah, é um prazer te ter
2: aqui. Estou muito feliz que tenha aceitado o convite. Oi, gente. Eu sou a Carolina também, mais conhecida como Nini. Eu tenho 30 anos e sou de Salvador, Bahia. É um prazer estar aqui pelo nosso táxi, vocês perceberam, né? Que luta. <risos> Já ajudou bastante. Obrigada também por
1: isso. Obrigada, May, pelo convite. E agora, para finalizar, o nosso tiozinho, eu sou a Júlia, também conhecida como Lili no nosso podcast. Eu tenho 27 anos, é isso, né? tenho 27 anos. Eu <risos> sempre confundo. Essa <risos> semana eu fiquei chocada que eu ia fazer 28 anos, gente, chocada. Ai, Mas, saudade. Enfim, em Ville, Santa Catarina Eu era antiga conterrânea Também é, né? verdade. É. Saudades da terrinha ali
0: Muito obrigada e por... Irei em breve Se Deus quiser, metade do ano Acho que eu vou ali, quando eu tiver as férias De verão aqui, né daí eu perdi eu vou perder o verão aqui para poder ver os meus pais. <risos> mas é um prazer ter vocês. E, enfim, como eu introduzi já no começo para vocês, o assunto hoje vai ser carreira, troca de carreira, de profissão, porque muita gente chega numa idade ou numa fase mesmo do da profissão que tá e fica pensando, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso ainda tem a ver comigo? Porque Infelizmente, nós somos meio que forçados a escolher o que, que a gente vai querer fazer para o resto da vida, entre aspas, muito cedo, né? Porque tem que prestar o vestibular, pelo menos o comum no Brasil até então, até eu sair de lá há 10 anos, era fazer tudo engatadinho, né? Terminar ali o ensino hum, médio,
1: ainda é, o sim, vestibular é. É, é
0: e, e entrar ali num, numa empresa ou fazer, ter uma profissão que, teoricamente, a gente levaria para o resto da vida. Só que não é bem assim que funciona, né? Eu acho que vocês são os melhores exemplos, junto comigo, para mostrar como a vida dá voltas, quanta coisa que acontece, né? Que pode, pode mostrar pra gente que o mundo é bem maior do que a gente imagina, que tem muitas possibilidades, né? Que nunca é tarde demais para recomeçar, nem mesmo uma profissão. Então, quem que gostaria de começar contando a sua história?
3: Pode, ah,
2: é uma é, 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 é. inicial. <risos>
3: Ah, então, bom, é, das três aqui, eu sou a única que ainda trabalha né, de CLT, então tenho emprego das oito às cinco, meu emprego fixo, e à noite eu tenho minha, o meu outro trabalho, que é na minha empresa, que é um bebê, ainda está engatinhando, eu tenho uma confeitaria que se chama Bolinho Feliz, e eu abri a confeitaria ano passado, no meio do ano, na época da pandemia, daquele caos todo, acho que foi um caos tão grande, tanto externamente quanto internamente para mim. E as meninas acompanharam né muito de perto tudo isso. E era algo que eu queria fazer já há muito tempo, há muitos anos eu tinha essa vontade. Eu sempre gostei muito de cozinhar, gostei muito gostava muito de confeitaria também. E aí ano passado, com toda aquela turbilhão de emoção e de problemas também no trabalho e de incertezas, etc., foi acho que agora é o momento ideal para arriscar né, e dar o pontapé inicial nesse projeto que tá comigo há tanto tempo e que nunca saiu do papel. E uhum. aí, graças à pandemia também, muitos cursos é, de confeiteiras famosas começaram a ser feitos de forma online. Uhum. Então, foi a, a hora perfeita. Aí, comprei vários cursos, estudei, 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 testei tudo. Júlia fez a identidade visual da marca e foi uma peça muito importante também para transformar né o negócio uhum. que estava só na minha cabeça em algo físico. E aí, lancei o Bolinho Feliz, então eu levo, tenho dois trabalhos, né? dois empregos, é uma rotina bem pesada, ah, porque estou pensando em duas coisas ao mesmo tempo, normalmente, né? Gosto muito do meu trabalho fixo, eu trabalho com edição de livros, e é algo que eu amo muito, mas eu também amo muito confeitaria, então por enquanto estou levando as duas coisas ao mesmo tempo, vamos ver o que será no futuro, né?
0: Gente, livros e comida, que combinação, é. Que é, combinação então, né? perfeita,
2: não tem melhora. Imagina. Então, eu sou formada em direito, de formação, sou advogada, passei na OB, tudo direitinho. E fiz direito na real, porque era o caminho mais seguro se seguir na época, né? Tinha um sonho de fazer psicologia, mas. Eu ainda lembro das palavras assim, do meu pai falando Ah, mas se todo mundo ganha dinheiro, tem que ser uma coisa mais, mais certa, assim. Hum. E aí entrei no mundo do direito. Depois de uns três anos advogando no escritório como associada, eu resolvi sair por uma questão de saúde mental mesmo. Conto um pouquinho mais detalhes lá no podcast da gente. E aí, para poder me encontrar, me amar de novo, aproveitar a vida que estava muito exaustivo, assim, tava uma rotina muito pesada, muito difícil. E quando você não é apaixonado pelo que você faz, essas coisas ficam complicadas de você suportar, né? É verdade. É verdade. E aí eu saí e recebi um convite de um amigo meu para empreender, de um amigo de infância, e aí abri a minha primeira empresa, que é a Pride de intercâmbio. A Pride existe há três anos. E aí, agora, com a pandemia, com tudo fechado, escolas fechadas, eu voltei um pouco para o direito, mas em outra empresa, que é uma empresa de consultoria, e estou fazendo consultoria jurídica nessa pandemia, e esperando o próximo rumo que eu vou tomar. Eu perdi <risos> o medo, assim, de me jogar nas coisas, sabe?
1: Ah, isso é ótimo, né? É, bem é isso. É. Bom, gente, eu sou formada em design gráfico e sempre foi a minha paixão. Até na hora de escolher a faculdade, eu fiquei dividida entre psicologia e design gráfico. Mas eu sempre brinco que é o que a Selena fala, assim. O coração quer o que ele quer. Então, acabei decidindo por fazer design gráfico. E eu sempre fui muito realizada nesse sentido. E o meu primeiro emprego já foi em uma agência de publicidade que me ensinou tudo o que eu sei, basicamente, hoje. Assim, óbvio que agora eu tenho outra bagagem profissional, depois eu comecei a empreender. Mas eu sou muito grata a esse emprego, porque eu fiquei seis anos nessa agência de publicidade. Então, eu aprendi a lidar com tudo, assim. Com prazo, com pressão pra falar com o cliente, para fazer orçamento. Foi realmente uma escola. Tudo que a faculdade não me ensinou, eu aprendi naquele emprego. Uhum. Só que chegou uma hora que eu não via mais para onde crescer ali dentro. Eu tava assim, tá, vai ser isso pro resto da minha vida? Porque eu via muitos amigos, colegas de profissão, até mesmo que trabalhavam comigo, estavam nessa vida de agência há 25, 30 anos. E eu falei, meu Deus, se eu ficar mais 10, mais 15 anos nesse ritmo, vai ser puxado, eu vou ficar muito infeliz, e eu realmente não via mais sentido e onde crescer dentro da empresa que eu estava. Uhum. Então, eu tomei a decisão bem louca, sem nenhum planejamento, nem nada, de sair para empreender com uma amiga minha. Na época, a gente tinha acabado de criar um perfil chamado To Be Kind, que, a gente tem, que eu tenho até hoje, né, esse perfil no Instagram. Na época, a ideia era fazer uma empresa de marketing digital, focada em consultoria de redes sociais... Né, que a gente dava curso, a gente começou a atender alguns clientes, né, cuidando da rede social do cliente. Então começamos nesse mundo de empreendedorismo, até que um belo dia minha sócia resolveu seguir, seguir outros caminhos, e eu falei, meu Deus, e agora estou sozinha, não tenho ninguém do lado, eu vou passar fome. <risos> Mas tudo se ajeita, né? A gente se desespera um pouco, eu sou bem dramática assim mas depois de, de um tempo eu consegui pegar os clientes que eu já tinha, consegui conquistar alguns novos, cuidando de redes sociais, e também eu faço produção de conteúdo na TubeKind, então não deixa de ser uma renda extra também. E agora, finalmente, eu abri uma empresa, uma marca de papelaria, que é a Tube Loja, onde tem produtos com as minhas colagens autorais, e eu espero muito que ela cresça cada vez mais, porque a minha meta é poder viver só das minhas empresas e não ter que atender clientes como freelancer essa é a meta. Já contei tudo
0: aqui, já. É, eu já ia dizer, já deu um monte, já deu um monte de spoiler do que, que seriam as minhas próximas perguntas, né? Dá uma lista profunda daí nas próximas respostas. <risos> <risos> Mas, assim, que nem é, vocês duas, né, Nini e Lili, que decidiram já, que já fizeram essa migração de trocar o CLT pelo CNPJ, né? Quais, assim, que foram os desafios que vocês encontraram? As maiores dificuldades quando deixaram de ter um salário fixo para empreender e ter uma renda variável? Aí todos.
2: todos. Qualquer, qualquer dificuldade sabe. que você pensar aí, eu passei. Assim. Primeiro porque é a marca que a gente comprou não era uma marca nova, não era nossa. Era uma marca que já era relativamente consolidada aqui em Salvador, uma marca baiana e tal. Uhum. Então, quando esse pessoal tava vendendo essa marca, a empresa era uma empresa limitada. Então, para quem entende um pouco aí de direito empresarial, de coisas comerciais, é um, um buraco mais embaixo do que você empreender sozinho, abrir do nada, tudo lindo, maravilhoso. Não, tem todo o histórico de uma empresa, tem todo... Um, parcerias antigas, dívidas... De... Aí você tem que zerar o passivo trabalhista, quem entrou na época 10 anos atrás, entrou com ação contra a empresa e aí já pagou tudo, não pagou, já foi, não foi. Uma uhum. confusão. E por ser uma limitada, uma empresa limitada, o custo dela também é muito maior. Sim. Então assim, a gente teve que entrar com investidor, teve que assim, apostar grande como se fosse uma loteria mesmo, sabe? Uhum. Então teve essas... essas dificuldades, assim, práticas, surtei várias vezes, chorei várias vezes, me achei louca várias vezes. Fiquei morrendo de inveja dos meus amigos no Instagram, tendo um feriado. Real. <risos> <risos> morrendo de inveja. Mas é aquilo, né, a males que a gente enxerga como males que no final impulsiona a gente a crescer, assim. Eu não troco essa jornada por outra jornada diferente, porque eu sinto na pele assim o tanto que eu amadureci, o tanto que virei adulta, sabe? Eu acho que chega esses momentos assim da vida que a gente percebe que a gente saiu do negócio do adolescente, não tem tanta maturidade assim, não sei muito. Chega uma hora que a vida vai falar assim, cara, agora eu agora encara suas coisas, assume as suas responsabilidades. Assume as consequências das suas escolhas e vai, sabe? Sim.
0: E contigo, Lili? Como é que foi? Muitas dificuldades na hora de mudar, muitos desafios. Assim, qual é, pelo que tu passou, qual foi a tua experiência nessa transição?
1: Ai, bem complicado porque eu saí do meu emprego fixo sem um plano sólido, assim. Então, eu não indico isso para ninguém. Porque na época eu ainda tinha, né, o seguro-desemprego. Foi uma coisa acertada com a empresa. Então, eu tive uma segurança. Mas... Hoje, eu não sei se eu teria... Muita coragem de fazer o mesmo sem um plano. Porque olhando para trás, eu não acredito que eu, taurina, gostando do conforto, da segurança, tô lá no empreendedorismo, assim, sabe? Mas acho que a maior dificuldade que eu passei quando realmente comecei a empreender, por mais que eu tivesse uma pessoa do lado que me passasse confiança, que era minha sócia, eu e ela, a gente era mulher, era nova. E pra gente colocar uma credibilidade no cliente que a gente quer fechar, que a gente quer conquistar, uhum. foi realmente difícil... Pra se provar. Porque eu uhum. sinto que se a gente fosse homem, teria sido muito mais fácil. É isso e é isso. Então, aqui nossos números, se tu quer acreditar, fechar com a gente, tu fecha. Sim. senão né? Vida que segue. Mas a mulher, é diferente. Mulher tem que ser agradável. Mulher tem que ir em reunião. Tem que uhum. agradar a pessoa. Não só um sócio tem que agradar, o cara que cuida do marketing. Então, assim, além de tudo isso, a gente lidou com os desafios de empreender sendo mulher, assim. Então, foi muito assim para mim do impostor. Muitas vezes a gente dava palestra e curso que eu começava a ficar nervosa de ter crise de ansiedade, porque, meu Deus, eu preciso subir naquele palco e eu preciso me provar, eu preciso provar que eu sei o que eu tô falando, sabe? Então foram várias crises assim, de achar que eu não era boa o suficiente para estar tá metendo a cara e fazendo aquilo. Sim,
0: infelizmente isso é uma realidade ainda muito presente, né? No, na nossa sociedade da mulher tendo que ficar se provando o tempo todo de que ela é capaz de fazer aquilo, de estar tá no posto de liderança e estar tá assumindo e estar tá comandando. Não é para desmotivar é. ninguém. É um desafio, né, que nem tu é uma tem... realidade. É, é uma <risos> realidade, mas tem tirado de letra, tá, tá fluindo, né? Assim, graças a Deus, a coisa Deus, tá indo, Agora né? eu tenho um
1: pouco mais de confiança, um pouco mais de base sólida, então vamos que vamos. E
0: agora é que nem pra Mônica, ainda tá mantendo né? os dois empregos. Tu pensa em fazer, eventualmente, essa transição de, de talvez largar o trabalho e ficar só com, no caso, com o teu negócio... Ou é algo que tu ainda cogita ficar um tempo assim levando os dois, trabalhando
3: com os dois? Eu penso sim. Acho que quando, na verdade, quando a empresa de confeitaria me der o retorno financeiro maior do que o que eu tenho como CLT... Aí eu conseguiria largar, mas por enquanto ainda não. Mas eu adoraria, estou trabalhando para isso. <risos> Está no, mas, já no que plano aqui.
1: que é um ah, presencial
3: do bolinho para gente poder fazer que delícia. Então, Amei! Assim,
2: é. eu, eu lembrei Oi. do que a Julia falou sobre ser mulher. Eu lembrei de vários casos engraçados, porque eu tenho dois sócios homens, né? Hum. Então, várias vezes nos perrengues assim da empresa, alguma coisa assim, que tinha que falar com alguém, o que era um cliente mais difícil. Porque às vezes tem cliente, ligar com o cliente não é de Deus, né? Não é de Deus. E aí, sempre falava assim: ai, ah, não, manda um dos meninos falar, ou manda um dos meninos ah, atender gente. o telefone. Às vezes até a gente passou por um longo processo, a gente saiu primeiro, começou home office. Na sala da minha casa, eu e meu sócio ali no balcão da cozinha, trabalhando. Até a gente evoluir para um escritório, alugar uma sala e tudo mais. Uhum. E quando eu tinha que ficar sozinha na sala, porque ele também tinha outros planos, ele era um piloto também, né? Quando eu tinha que ficar sozinha na sala, era um inferno. Porque eles me ligavam toda hora com medo de eu ficar sozinha na sala, porque é perigoso, uhum. qualquer pessoa entra. E aí uhum. eu tive que trancar a porta da agência. Porque... E eu entendo eles, porque... Não é fácil ser mulher, mas no Brasil, né? Eu não sei se você. Consegue até depois fazer um episódio comparando, né? Sobre ser mulher em dois países. Fiquei. É muito complicado, assim. E eu, por ser advogada, já tava acostumada, assim, a ter um barraco, né? Uhum. Brigar é. na frente do juiz, uhum. fazer escândalo, uhum. fazer, uhum. fazer tudo. Então, na hora do vamos ver, mesmo, quando tinha que ter alguma briga, no final eles, tipo, ah, eu fui até aqui, mas aí agora, a partir de agora, você é vai. É, no fazer... teu colo, né? Fiquei. Me... É. É. que
3: de foda, né? ser mulher. <risos> <risos>
2: tu <risos> eu comprar a briga no início, pro barraco, final, ser meu, os têm que cobrar tudo, sou eu, e aí é. tudo sou eu, né? É engraçado isso.
0: É verdade, mas tem uma boa dica. É. Infelizmente, isso é uma coisa que está muito presente. A gente vê por aqui também como isso influencia. Não é em todos os lugares. Tem, tem empresas onde as coisas já estão um pouco mais evoluídas, assim. Mas isso ainda é muito presente em toda a sociedade, infelizmente. Mas isso só prova como a mulher realmente é um bicho forte, né? Porque tem sempre é tanta é adversi tal. adversidade. Tem sempre tantos perrengues. Tem sempre tantas pedras que vêm no nosso caminho de tudo que é lado e ver que, por exemplo, vocês aqui não, não desistiram, não estão é. ali e estão indo, só mostra que realmente pode mandar, né? Pode mandar. <risos> <Sim>. <risos> e vocês já tiveram algum arrependimento em relação às escolhas das carreiras de vocês? No caso, acho que, tá que essa vai pra um pouquinho mais para Pra Lilia, assim, porque que nem... Como as outras já... Já <risos> trocam para mim? <risos> Barreira! Tu, tu se... <risos> é que tu se mantém ali na, na parte de designer. É, só trocou de ter um salário fixo, né? para empreender e teu próprio negócio. É, e tu falou que tu já sabia que queria... Que era isso que tu queria, que tu gosta muito. E... Dá para ver que tu tá realmente curtindo, ouvindo os episódios onde vocês falam de trabalho, e agora também com a loja, com os produtinhos chegando, né? Dá para ver assim que, que tem muito amor realmente envolvido. Mas já bateu aquele arrependimento,
1: assim, de, poxa, mas será Olha. que é? Ou a dúvida, assim, né? Do que. Esses dias eu fui fazer uma limpeza aqui nos meus papéis e eu achei um. Como é, que é o nome daquele comprovante de pagamento? Eu nem lembro o nome. Olerite. Contra-cheque. Olerite. Isso, isso. Olerite, contra-cheque e eu olhei pro meu salário que eu recebia na agência e falei meu Deus eu recebia isso aqui naquela época hoje eu não ganho assim nem perto do que eu ganhava naquela época mas ao mesmo tempo eu tenho uma qualidade de vida uma flexibilidade que antes eu não tinha antes para pedir para ir no médico era assim um caos eu tinha que me preparar psicologicamente eu não podia fazer as coisas na hora que eu queria porque por exemplo agora eu posso escolher ir de manhã para academia, fazer um Pilates, e de noite eu reponho esses horários, eu trabalho no horário que eu quero e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu pensei quando você fez essa pergunta sobre a minha carreira de empreendedorismo, assim, eu me arrependo de ter começado cobrando muito pouco de alguns clientes, uhum. porque hoje eu não tenho a base, eu não tenho motivo para cobrar o quanto eu acho que seria justo, assim, porque seria uhum. praticamente dobrar os valores e eu não teria nem como justificar. Só que em pleno período de pandemia, eu também não posso perder clientes. Eu estou, assim, em contenção de gastos. Então, eu me arrependo bastante de não ter cobrado pelo que eu achava que era justo no começo, porque agora complica muito mais. Já fica aqui a dica, gente, se alguém está empreendendo já cobra desde o começo o quanto vocês acham que vale o trabalho de vocês. É isso, é uma, isso é
0: uma baita dica que tu tá dando, porque aqui eu também já trabalhei como redatora, produtora de conteúdo e tal, e eu também cobrava, assim, bem menos do que, do que eu merecia, do que eu me... Preparei, já estudei, já fiz por merecer aquilo, só que a insegurança é um negócio assim que se a gente não tratar, corrói mesmo, né? Porque a gente sempre fica com aquele é. pé é, pensando: ah, mas se eu cobrar demais, eu não vou ter cliente. Só que a verdade Sempre. não é assim, né? É verdade. É, com o tempo, a gente vai vendo que não. Que a gente vai ter os clientes, assim, que,
3: que a gente merece também. Que é valorizam verdade. o nosso trabalho. O trabalho. Isso vale não até corre. pra bolo, gente. Fica a dica. Ah, é, realmente. Eu, já... eu já... bolo <risos> perguntar como é que tá. <risos> Nossa, foi muito difícil quando eu tive que montar o cardápio, né? Porque eu fiz todos os cálculos possíveis. Mas aí você vê... Tem gente que cobra um valor exorbitante para um bolo que não vale aquilo. Uhum. E tem gente que cobra muito pouco por um bolo que vale muito mais do que aquilo, né? Então, acho que o valor que a gente dá para o trabalho é o valor que realmente o cliente vai perceber, né, naquilo ali. Sim. Às vezes ele vai se decepcionar. Mas. <risos> no seu caso, não vale, amiga. No meu caso, acho que. que não. Mas é verdade, é. precificação é algo muito, nossa, complicado
0: e é importante que a gente falou já no começo a pessoa se preparar pra isso porque realmente com o tempo depois quando vai subindo vai ficar ah, mas por que se eu já tô pagando há tanto tempo X por que que eu vou pagar Y, né? isso é, isso é uma boa dica e essa pergunta talvez seja um pouco mais difícil né, assim de pensar mas assim com que idade vocês tiveram mais certeza sobre o rumo que vocês queriam tomar? eu nunca tive
3: então <risos> <Não>. <risos> É, Pinta dois dias. É difícil. Eu quando eu fui prestar vestibular a primeira vez, eu queria muito fazer arquitetura uhum. e fiz curso preparatório, fiz de desenho, fiz tudo possível para fazer a prova prática de arquitetura. Só que não passei porque eu gosto muito de desenhar, mas eu não sei lá, não dava assim, não. Vingava um o negócio. É pra si. é, e gosto muito da área ainda até hoje, mas aí desisti e no cursinho eu me apeguei muito à literatura, e aí foi por isso que eu decidi prestar letras. No meio do caminho, me arrependi. Aí depois falei, não, agora acho que estou no caminho certo, mas é uma montanha russa, né? Você fala. Odeio, amo, odeio, amo, odeio, amo. Eu não sei, é aquela eu coisa, é né? Por mais que
2: seja que você ama o seu trabalho, não deixa de ser uhum. trabalho, né? Não deixa Exatamente. de ser trabalho. É.
0: Com certeza, sempre isso trabalho. É, isso é interessante vocês comentarem, porque o meu marido, ele é programador, ele é desenvolvedor de, de aplicativos. Ele recentemente também é, fez essa migração, ele pediu demissão para virar só autônomo. Uhum. e isso deu muita muita liberdade para ele tanto criativa quanto realmente liberdade para ele trabalhar de onde ele quiser por exemplo agora ele está na praia trabalhando né a família dele. <risos> mas ele ele é uma pessoa assim que ele é apaixonado por videogames, assim, desde muito pequeno. E eu lembro que uma vez eu perguntei pra ele assim: Ah, mas que a gente sempre conversa muito sobre trabalho. Eu perguntei: Já que tu é tão apaixonado por videogames, por que que às vezes tu, tu nunca se interessou em procurar um, um trabalho, assim, numa dessas empresas que fazem videogames? E ele falou alguma coisa assim a respeito de: Não, porque isso é o meu hobby, é a coisa que eu gosto, e se eu for trabalhar com isso, não vai mais ser o meu hobby. Então, é, eu acho é legal também saber. a pessoa conseguir ter essa distinção, porque por mais que a gente ame o trabalho, vai ser trabalho. É importante uhum. ter um, um hobby
1: que seja uhum. apenas o hobby, né? O... Sim, com certeza. Ah, eu não tenho um hobby que é apenas um hobby. Todos os meus hobbies eu transformo faz em trabalho. Dinheiro, você faz dinheiro com todos os seus hobbies. É, real, assim. Mas essa, essa isso é a é uma também. questão que eu tinha. É, quando é. eu escolhi a faculdade de design, eu tinha esse medo, porque... Eu sempre amei, desde os 11 anos, eu mexia com blog, com HTML, com design. Uhum. Então, eu sempre amei mexer com design. Então, na hora de escolher a faculdade, eu pensei... Cara, isso é o que eu amo. Não, não precisa ser obrigatoriamente no meu trabalho. E eu tinha muito medo de perder a paixão justamente por isso. Sim. Só que hoje eu vejo que todos os trabalhos que eu executo... Eu não precisaria obrigatoriamente ser designer. Não precisaria, porque várias pessoas que fazem o mesmo que eu não são... Mas, ao mesmo tempo, eu mergulho muito da minha trajetória e o design me dá uma base que talvez essas pessoas que trabalham com o mesmo que eu não tenham para executar as mesmas funções, né? Então, eu, eu vejo como isso, assim, por mais que é, eu tenha misturado um pouco meus hobbies com os meus trabalhos, eu ainda vejo muito diferente, assim, a paixão do design, eu gosto muito de... Né, estudar, de ver, de saber a história da arte. Mas eu não aplico isso no meu trabalho tanto quanto eu gostaria, quanto eu imaginei que na faculdade eu aplicaria, assim. Sim. Então é isso, é uma linha tênue assim. Mas eu concordo com a frase que a gente conversou agora, que a Nili falou, que tem aquela famosa, né? Trabalhe com o que você ama e você, né? Não vai ter que trabalhar em... Mentira! Porque, mentira. Mentira porque todo trabalho tem parte burocrática. A gente tem uhum. fazer coisa que a gente não sabe financeiro, meu Deus, eu não entendo não nada, sabe? Tipo, eu ainda não tô lá na época de terceirizar então uma contabilidade, que um profissional que me ajude. Então, a gente tem que se virar no stream que a gente vai fazer coisa que a gente não gosta também, ah, né? A gente tem que estar tá ciente, né? Que não vai ser oh. um do empreendedorismo, né?
0: Ainda mais numa profissão que nem atua... Bom, todas vocês agora, né? Porque trabalham com pessoas, com clientes, né? Ai, e sim, é trabalhar com pessoas não, não é,
3: fácil. é fácil. Não é fácil. Então,
0: tem pessoas que são mais fáceis, mais simples de lidar, mas eu também já trabalhei bastante com clientes e, e não é fácil. Não é ainda mais quando, quando envolve ali a questão do dinheiro, de pagar por um serviço, né?
3: Óbvio, a,
0: a pessoa vai querer... Serviço, é. <risos> <risos> mas, realmente, as pessoas... Ainda mais se a gente for falar com pessoas conhecidas ainda, né? Uhum. Porque tem pessoas, às vezes, que vê que nem... Ah, Júlia, tu é minha amiga, tu é designer. é eu tô fazendo ah, um negocinho, mas é
1: só um negocinho mas aqui. Mas tem... Eu não é mais eu pedi hein? desconto. Não. Minha <risos> cliente fiel, uma das que eu mais amo. E também, meu Deus,
2: adoro ter as duas coisas. <risos> mas tu sabe eu tenho uma relação de amor e ódio com o um cliente, assim, porque eu acho que eu não nasci com esse dom de socializar, Se eu socializo com quem que eu amo, com os meus amigos, eu me sinto à vontade, mas você chegar e ter iniciativa de falar com as pessoas. Uhum. Eu sofro muito com ansiedade, eu tenho uma ansiedade generalizada. Uhum. Então, assim, sempre pra mim, um telefonema, uhum. é o mundo caindo, ou alguém me mandou uma mensagem, aí eu fico, ai meu Deus, essa pessoa mandou mensagem, será que ela tá brava comigo? Será que, que será já, tá, já tá é. esperando o pior? Deu né? errado, é. Sempre. Então, assim, eu tenho os dois polos. Ou eu vou acabar virando o melhor amigo da pessoa, vou saber o do cachorro, vou saber tudo e dez anos depois a gente tá se falando no Instagram ainda, ou eu vou criar um bloqueio com aquela pessoa, eu vou achar que não importa o que eu faça aquela pessoa não vai apreciar o meu trabalho não vai gostar de mim e tal me uhum. então, é postura É, é uma, é uma é. dificuldade bem é. na questão do do dom, assim, eu acho sendo bem, é. bem, bem é. caras. Na, na coisa toda da vocação profissional, tem gente que trabalha, trabalha porque tem que trabalhar ou trabalha porque você foi o que você arranjou naquela hora ou no meu caso, no caso de outras pessoas, a gente não se reconheceu na nossa geração, que a nossa geração tem muito esse de fazer o que gosta e de realizações e a geração dos nossos pais não eram assim, né? Eu faço o que é estável, faça o que dura a vida toda, faça aquela... Concurso. CLT.
0: Sim, ele que vai durar
2: 30 anos, 40 anos na mesma é. empresa, você vai aposentar naquela empresa pronto, não vai precisar nunca mais pensar em mais nada. Então, assim, às vezes a gente começa por esse caminho, que foi o caminho que eu segui, e acabo batendo de frente, assim, tipo, poxa, não é assim, não, é, não sou eu, não é assim que eu vou. E aí a gente acaba já se inserindo em desafios que às vezes não tinham nada a ver com a gente, sabe? E aí viram hobbies, por exemplo, o meu hobby hoje já escrever. Juliana sempre fica enchendo meu saco, dizendo que eu tenho que escrever mais, enfim, né? Escrever um livro, eu quero é verdade Mas é aquilo, sabe? Você trabalha para pagar conta no final do dia, você acaba vencendo essas dificuldades e você constrói aos poucos um um amor próprio também como profissional você aprecia
0: hum. os fofais pra para vencer cada batalha do dia a dia ah, com certeza, e, é. e nesse sentido né hum. a questão de saúde <risos> de mental é muito importante, porque ainda mais quando a gente fala de socializar ou de lidar com pessoas que nem clientes é, a gente sabe que existem pessoas boas que vão ter dias ruins e vão fazer hum. ou falar coisas ruins isso acontece, e tem gente que sabe lidar melhor ou não e, e é sempre a pressão de cada lado porque às vezes é, quem tá com cliente ali, por exemplo, que nem um bolo, né? Falando ali pra Mônica vai fazer um bolo. Ela pode fazer o bolo mais gostoso do mundo, só que se bem no dia que o cliente precisar pegar, a pessoa não tiver bem, vai cair por <risos> cima de ti, né? Que foi, que o bolo tava horrível, que não tinha gosto, <risos> blá blá blá. Só que não tem nada a oh, ver. E ali a é. pessoa precisa ela realmente estar tá bem para entender que... Não, eu sei que o meu trabalho é bom. Eu sei que eu entreguei um produto uhum. de, de valor. A altura do que foi pedido. A altura né? do que Exato. foi pedido. E se não agradou... O, o problema culpa. não é meu. O problema não é teu. Infelizmente <risos> é. é, <simplesmente risos> acontece. Mas o mais legal que eu acho, que o que me fez assim, pensar em ter essa conversa com vocês é porque eu fiquei pensando muito... De uma amiga que ela me falou assim: que ela ia gostar que eu fizesse episódios com pessoas assim. Amei, ah, vamos fazer sobre casos de sucesso, assim, para a gente se inspirar e tal. E eu fiquei pensando muito: o que são casos de sucesso? Porque isso também é muito relativo sobre quem vê e quem escuta. E é tu ver, às vezes, escutar a história de uma pessoa que. Está milionária, ou que, sei lá, com 30 anos já comprou uma casa, um carro, já tem família, cachorro, já abriu um negócio e aquele negócio explodiu e tem filiais, é muito relativo. Então, eu Exato. vejo mais os casos de sucesso como são sendo os casos em andamento, vendo as pessoas que estão empreendendo, como vocês, que estão buscando um negócio que nem eu aqui também, trocando bastante de, de carreira, aconteceu bastante. E eu fiquei muito tempo que nem pensando, nossa, mas eu sou o maior caso de fracasso do mundo, porque eu já mudei de ideia algumas vezes, renovei. Mas a questão é, é o processo, é o caminho que a gente pega. Eu acho que o sucesso está realmente na pessoa se descobrir e ela ir atrás do que ela entende no momento como certo, como o que ela quer, e eu digo no momento, porque a pessoa pode se arrepender, Pode mudar de ideia, mudar de ideia tem, é. tem certeza disso, né? Mas é saber assim, que o caminho escolhido está fluindo. E não ter medo, às vezes, de fazer essa troca, de arriscar. Óbvio, pensando bem, analisando os riscos. Que nem a Lili comentou que quando resolveu trocar, é, não tinha um plano específico, então hoje faria diferente. Mas tu faria diferente porque tu aprendeu, né? Tu passou por Exatamente. aquela experiência. verdade, Sim. Então, Exatamente. é legal a pessoa ter a própria experiência, só que uma conversa dessas é bom para a pessoa também aprender com a experiência dos outros, porque tudo se complementa, né? Então, para mim, caso de sucesso ainda, de gente que está realmente atrás do que quer. E, e não é sobre dinheiro, sobre estar tá rico, estar tá milionário, né? É sobre a pessoa estar tá realizada, tá com uma estrutura emocional em dia, tá tranquilo com o que tá fazendo, tá com a cabeça leve, né, digamos assim. E isso vejo vocês, assim, escutando o, o podcast que elas vão falar depois, é uma coisa, assim, que eu tiro muito de vocês, que vocês, com todos os perrengues, com todas as dificuldades, estão tão indo, né, estão vindo ali as as coisas ruins estão chegando.
2: Mas vamos continuar, né? A gente tem uma frase que a gente lembra muito uma outra, assim. Porque lindo no podcast, viu? Mas a gente se aguenta muito chorando nos bastidores. <risos> uma coisa é fraqueza. Nossa. E a gente tem... Uma, algumas músicas, das nossas músicas preferidas, que nos lembram de que a vida não é uma corrida, né? A hum. vida não é uma competição, e a gente não tem que correr uns contra os outros pra ver quem tá melhor, pra ver quem chegou primeiro, pra ver quem realizou primeiro. Isso é uma coisa que a gente tenta sempre se lembrar. Às vezes a gente tá no, no Instagram, já aconteceu com nós três isso. A gente tá no Instagram, aí vem aquele amigo que tava na faculdade, que seguiu aquela vida redondinha, certinha, e aí aquele amigo, nossa, aquele amigo casou e é. tem filho, tá no apartamento e tal... Aí eu assim, meu Deus, eu não tenho nada, eu sou
0: pra cá. Uhum. É, e daí, olha, daí ele tá lá do outro lado, olhando pra ti, vendo, exatamente Ela trocou de carreira, Tal, ela teve a coragem, total. foi lá e fez. Eu fiquei aqui, né, naquele script, naquele roteiro, Realmente. Assim. É o negócio da grama do vizinho, né, mais é. verde. grama do vizinho
1: é mais verde, é, é em e, e aí na... você comentou ali sobre a questão de você tentado várias coisas e ter se achado um fracasso. Eu acredito muito também que a nossa carreira, a nossa vida, ela é uma colchinha de detalhes. Então, tudo que a gente vai vivendo, ela não se perde. Ela tá na gente, tá costuradinho ali, É parte da gente, é da nossa caminhada. É, tudo que você é hoje, se você futuramente pensar, nossa, achei a minha vocação, a profissão que eu me realizo, ou não, se continuar mudando, tudo que você aprendeu, que você tentou, tá em você. Não foi nada perdido, foi válido e tornou quem você é hoje, então. Com Eu certeza. acho que é muito de orgulho, né?
0: Não, com certeza, que nem no meu caso, assim, que eu sempre penso muito, é, eu penso assim, ó não só no meu caso, mas em todas as pessoas que ficam com dúvidas e que trocam, assim, de, de trabalhos, trocam de carreiras e tal, e pensam, ah, mas eu não tô mexendo, eu não sei o que quero. Mas cada coisa que a pessoa já experimentou e sabe que não quer, ela já pode botar aquele xizinho. É. Já, hum, pelo menos já ela já sabe o que não quer. É. Então tá cada vez mais próximo, realmente, de também chegar onde a pessoa quer. E se encontrar uma coisa que nunca vai ser igual para as pessoas, né? Que a gente cresceu com aquilo de que teria que escolher uma coisa e, e quase um cabresto, né? De ter ali seguir o resto. Mas não é assim. Eu acho que a gente tem sorte de viver num mundo tão globalizado, com tanta tecnologia e com tanta evolução, que nos permite. Buscar mais, arriscar mais. Óbvio que para muitas pessoas vai ser é bem mais difícil que para outras, mas uma das coisas que influencia muito também é o pensamento, né? Como a pessoa vai virar a cabeça dela. Se, ela uhum. vai, se a pessoa vai se, é, se segurar ou se ela vai se permitir porque muito vai da pessoa se permitir. Às vezes a pessoa pensa, ah, se eu tivesse uma oportunidade, eu faria isso e aquilo. Mas a pessoa está se dando oportunidade? Ela está enxergando uhum. ali aos arredores? Tem isso também. Não, né? e, e que nem, é, como a Moni ainda não trocou, essa pergunta vai, vai mais para as duas ainda, né? Para a Lili e para a Nini, né? Que nem ali, resolvendo, ah, não, agora eu não quero mais trabalhar com direito, eu vou, eu vou ter aqui a empresa de intercâmbio, e não, não quero... Mas ser empregada, CLT, vou abrir meu negócio. Foram escolhas assim bem corajosas né, de se fazer, super corajosas. Vocês, enquanto isso acontecia, vocês se sentiam
2: respeitadas pelas escolhas de vocês? Por ter essas ideias, essas trocas? Então, no meu caso, eu acho que eu tive que tomar a decisão e assumir as consequências da decisão. Isso também é algo que eu trabalho muito em mim. Que eu penso muito no que as pessoas pensam de mim, eu penso muito na forma que as pessoas me veem, que eu não posso ser dada como, ah, Carol errou, Carol fez aquilo errado, você viu que aquilo deu errado. Isso pra mim me matava, sabe? E assim, você passar para uma faculdade de direito, que são cinco anos dificílimos, e você trabalhar em órgão público, trabalhar em escritório, e estudar, passar na OAB, ter a sua carteira da OAB, e agora do nada você quer mudar, você quer sair. É a mesma coisa que dizer que eu fiquei louca. É a mesma coisa que eu falar que eu sou desequilibrada, sabe? Mas é aquilo que você falou de se encontrar. A gente fala assim, ah, é porque eu não me encontrei, porque eu não me encontrei. Eu acho que a gente se encontra várias vezes na vida, em várias fases diferentes da vida. Então, naquela hora eu precisava me encontrar... Eu fiz uma escolha que eu sabia que era pela minha saúde mental, eu tava quase com 100 quilos, eu chegava em casa exausta, sem energia, porque eu também não tenho energia e ansiedade, piora mais ainda isso, né? Eu sabia que se eu não, não tomasse uma atitude por mim, não tinha carreira que me fizesse ficar feliz, assim, sabe? não apenas por eu não estar fazendo algo que eu amava mas eu perdi as coisas que eu mais apreciava na vida, assim, que era o tempo de qualidade com a minha família eu trabalhava muito longe da minha casa, então eu passava duas, três horas para chegar em casa uhum. tinha vezes que eu chegava com a roupa do corpo já dormia, exausta e acordava às cinco horas da manhã tinha que sair de novo, assim eu me perdi no processo, sabe? é natural, uhum. acho que faz parte também da idade da gente se inserir no mercado de trabalho a gente também aceita tudo da forma que dá, porque é o que a gente tem, né? Sim. E eu assumi pra mim que eu fiz uma escolha por mim, sabe? Acima do, do, do salário, acima do risco. Ah, não, vou fazer isso porque eu quero tempo, eu quero acordar com o sol na janela. <risos> eu quero almoçar com os meus pais, eu sou filha única, então assim, ah, eu, eu prazer... É. Ah. Então, eu, eu prezo muito, assim, de fazer companhia para eles, porque, da mesma forma que eu só tenho eles, eles também só têm a mim, sabe? E a minha mãe é dona de casa, minha mãe almoçava sozinha todos os dias, aí eu chegava, ela já tava deitada, eu saía, ela já tava dormindo, já estava dormindo aí. Era uma coisa, assim, muito difícil. E eu entrei nessa crise, eu conversei muito com o meu pai sobre isso. Mas, assim, o apoio da minha família foi o que me fez ter a coragem de seguir em frente, porque depois que eu conversei com eles, falei de forma certa e lúcida do que eu estava querendo, do que eu estava buscando, assumir que eu não estava bem, assumir uhum. que eu precisava de ajuda nessa, nessa fase, precisava desse suporte para poder eu ficar bem de novo, eles abraçaram completamente a ideia e falaram assim, não, não se preocupe, a gente quer ajudar, a gente quer ficar aqui com você, quer apoiar essa decisão, vamos passar por essa transição. Foi uma transição longa, durou quase um ano antes de, de melhorar 100%, mas assim, quando a família apoiou, eu fiquei meio... Ah, Dani todo mundo agora. Meu pai e minha
0: mãe entendem. Tô bem. Quem importa tá do meu lado, né? Quem importa tá, tá tá comigo aqui no barco. Então, realmente. Eu
1: acho engraçado porque no meu caso foi o oposto de Nini, assim. Ela falou que teve muito apoio dos pais. E que foi isso que fez ela ter certeza que ela tava no caminho certo, assim. Aqui, eu tenho pais que são tradicionais, assim. Não que os pais de Nini não sejam, mas... Pra ele o sucesso é estar muitos anos na mesma empresa, porque minha mãe dá aula no mesmo colégio desde que ela tinha 18 anos. Então, foi muito difícil quando eu cheguei Gente, planos. Nossa, nem eu sabia é.
2: disso, fiquei pesada.
1: É. Ela só saiu do colégio uma época que ela foi morar em Brasília com meu pai, depois que casou, mas depois que ela voltou para a ela voltou para o mesmo colégio, para o mesmo emprego. Então, foi uma decisão bem difícil, assim, porque. Quando eu contei, quando eu compartilhei, eles acharam que eu tava ficando doida, né? Tipo assim, o que que tu vai fazer? Eu falei, não sei o <risos> que eu vou fazer. Essa é a verdade, assim. Mas eu sabia que ia dar certo. Eu tinha esse sentimento que ia dar certo. Uhum. Então, nesse episódio da minha vida, que foi é muito importante para apoiar minhas decisões, com certeza foi o Bruno, que é meu namorado, que ele falou, não, vai dar certo. A gente vê o que que vai ser no caminho. Mas se não te faz mais feliz, se não te realiza mais... Não tem por que tu ficar lá. E foi, acho que mais pelo apoio dele, das minhas amigas, dos minhas amigas que entendiam, que ouviam eu desabafar sempre. Porque, querendo ou não, pai e mãe, assim, ah, eles sabem uma reclamação ou outra, mas eles não estavam ali todo dia, vendo como era a realidade. Então, foi um, um processo que eu não tive o apoio dele. E só depois, quando deu certo, quando eles viram que, ah, tá fazendo sucesso, ah, vamos contar para todo mundo aqui que a Júlia faz isso e faz aquilo... Porque agora deu certo, sabe? Porque a coisa que dá certo é fácil, né? Ah, Chegando é. recebidos é. em casa é. Exatamente Exatamente Então foi um processo que Eu não tenho nenhuma mágoa, assim Eu entendo o lado deles, porque eles querem me ver feliz Eles querem me ver com uma uhum. segurança Então eu entendo por eles terem agido dessa forma assim. Uhum. Mas hoje nem me lembro mais disso Vida que segue, tamo aí Sim. <risos> Tudo certo entre nós <risos> É, eu, eu não sei, então, se é
0: uma questão de paz de Santa Catarina, mas os meus pais também, <risos> é, nesse sentido, eles sempre foram muito tradicionais e muito... Qual que seria a melhor palavra para encaixar, assim, de buscar segurança, de querer estabilidade mesmo, né? De, de é. se preocupar. Porque eu lembro que é, a minha primeira faculdade, a minha primeira formação foi comércio exterior, só que, não foi, só que não foi a minha primeira faculdade. A minha primeira faculdade mesmo foi Ciências Contábeis, porque na época eu trabalhava na loja da minha tia madrinha, eu trabalhava na parte administrativa, e eu gostava daquilo estava vindo bem, só que chegou um momento que eu não estava mais feliz, eu não queria mais aquilo para mim também, e eu quis mudar de área. Então, quando eu quis trocar sair de lá, de onde seria... Ah, mas é, é uma loja, assim, que é, que é da família, que é, é um emprego garantido lá para ti. É um lugar que tu pode ficar, que tu pode se aposentar e tal. <risos> então, eu lembro que quando eu fui querer trocar de trabalho ali, é, meus pais, assim, eles ficaram muito preocupados. Muito, muito, muito preocupados. E, e tentaram, por muito tempo, me convencer do contrário, de ficar lá, de... Enfim, engolir mais coisa, de ter mais paciência mais aquilo, sabe? E, mas enfim, eu tomei a decisão, mas eu achei muito lindo que no meu primeiro dia de, de trabalho novo, no dia que eu acordei, o meu pai botou um bilhetinho na minha bolsa me desejando oh. sucesso oh, e pelo fofo. primeiro novo dia Ai, de eu, eu já ia chorar. Eu chorei uh -huh. muito. <risos> e eu tenho o bilhetinho guardado até hoje. Ah. <risos> Ai, que é. Então, muito assim, eu, eu acordei pensando, ah, vai... Porque eu sempre fui muito... Do... Eu não sei se por ser filha única ou pela criação ou por uma mistura de coisas, mas... Demorou. Ainda hoje é difícil para mim fazer coisas que, que eu sei que meus pais não não acham legal. Também é coisa são... de é. filha única, é. eu acho. <risos> eu...
1: eu preciso de uma aprovação assim, né? Pelo menos é... um
2: pouquinho, Pelo menos um então...
0: check para saber que
1: eu tô indo no caminho certo.
0: Isso. Desde... Eu lembro assim que, nossa, eu precisei de muita terapia para começar a me sentir adulta e dona da minha vida. Uhum. Porque quando eu tô com os meus pais, eu ainda me sinto, sabe... A, a filhinha dos meus pais. Você se submete Sim. naturalmente, é. né? E daí eu penso, nossa, mas eu já tenho 30 e poucos, eu tenho 30 e fiz 33 anos semana passada, né? E eu pensei, nossa, só que quando eu tô com os meus pais, eu não me sinto, eu pe... é, é estranho isso, né? E eu, ah, eu vou lá na minha amiga. Ai, mas essa hora não tá muito tarde? É, muito
2: isso! <risos>
0: e eu, não, né? Eu vou rapidinho. E de querer, precisar, se impor um pouquinho do tipo, não, eu sou adulta, tenho minhas decisões. Só que, enfim, é, às vezes é complicado essa parte, mas eu tenho um relacionamento com os meus pais que, que eu não teria diferente. É difícil essas partes, mas a gente, nós somos muito unidos. Assim, realmente, a gente conversa sobre tudo, somos muito abertos. E isso sempre foi muito importante para mim. E por mais que eles já foram várias vezes contra ou não entendiam certas escolhas minhas, no fim eles vinham dizer que eles queriam me ver feliz, então que eles iam torcer para que tudo desse certo sempre então o importante eu acho que é isso né? ter as pessoas mais próximas, que nem agora eu tenho meu marido também, que além dos meus pais é a pessoa que tá ali do meu lado que desde o começo me apoiou e isso faz muita, muita muita diferença na vida de alguém que, que tem muitas dúvidas, que tem muitas uhum. certezas e muitas inseguranças, principalmente quando se trata de trabalho. Porque às vezes o lado financeiro pesa também. Às vezes a gente sabe que, putz, eu quero fazer essa troca, essa transação, mas eu não vou conseguir me manter, eu não vou conseguir pagar certa coisa, não vou conseguir fazer aquilo. E, e como eu comecei a trabalhar também sempre nova, quando eu me vi numa situação... Primeiro, quando eu comecei a ter os problemas de saúde não necessariamente pelo trabalho, né? Mas que uhum. posição de ai meu marido agora tá, tá tendo que me bancar, cuidar de mim, porque eu não posso trabalhar, não posso estudar. Isso me fazia mal, não por orgulho, mas por eu pensar, poxa, eu comecei a trabalhar tão nova e sempre dei conta, e agora como é que isso pode estar tá acontecendo? Parece que
1: eu regredi na vida, né? A gente não vê como uma pausa, a gente vê como uma sim, regressão. Sim, então, quando a gente tem as
0: pessoas assim, lembrando a gente de que é uma fase, faz toda a diferença, que nem hoje, eu ainda nessa minha transição com meu marido aqui, me apoiando bastante, e eu, quando eu caio na aquela fase e chora, ai, tá demorando as coisas não estão dando certo, não sei o que tu, tu vai me abandonar e tal, que daquela crise ele sempre olha para mim eu, eu tô aqui contigo, eu tô te incentivando e eu tô te ajudando tô fazendo isso junto contigo porque eu confio em ti e eu sei que é uma fase, eu sei que é então isso dá tranquilidade então, assim, eu me sinto muito privilegiada por isso, porque eu sei que muita gente não tem esse apoio. É Às vezes a gente vai ter apoio de pessoas que a gente menos espera, né? Vai ser de algum amigo que pode apoiar ou de algum conhecido que se mostra ali muito mais presente na nossa vida
1: do que a gente imagina. No e... nosso caso do podcast, é exatamente isso. A gente é. tem uma conexão muito grande com pessoas que começaram a nos escutar nem sei da onde... E hoje elas são as mais fiéis, assim, as que dão feedback, as que estão sempre lá. Às vezes muito mais do que pessoas que a gente, né, tem amizade há anos. Sim. Ah,
0: não, essa parte do podcast eu também nem vou entrar muito. Porque realmente... <risos> não, é diz... outro episódio já, né? Mas eu já escutei muito essa questão de frase. É, como é que é? A frase santo de casa não faz milagre, coisa do tipo é. assim. Ah, uhum. Acho que é algo parecido. Que realmente parece que as pessoas mais... Perto, não valorizam a, as conquistas, o sucesso de uma outra pessoa, né? Eu não sei se um pouco é por pensar, poxa, eu queria estar fazendo aquilo e não tive a coragem, ou se às vezes é por invejinha ou o que, que pode, pode estar acontecendo. Mas vocês, como tu falou mesmo, isso acontece da gente ver, esperar que... As primeiras pessoas que vão estar tá aí, sabe, realmente ajudando e apoiando e dizendo, ah, isso mesmo vão ser as mais próximas. Às vezes não é. Eu tenho, uhum. sim, muitas amigas super fiéis. Vocês sabem você, quem vocês são e que estão sempre ali me, me apoiando, me incentivando. Mas, realmente, a maior parte das pessoas que me escrevem também são pessoas que eu nunca vi na vida. É louco isso, né? <risos> uhum.
2: É muito também a questão da vulnerabilidade, né? Às vezes a gente se abre tanto nas coisas, a gente demonstra tratando os nossos sonhos, as nossas fraquezas os nossos medos, que às vezes pessoas que a gente não conhece acabam nos encontrando nessa vulnerabilidade e acabam falando nossa, alguém se sente assim também e vamos aqui junto, vamos apoiar uma outra e uma pessoa conhecida só tira pedra, né, só julga, fala assim ai, sempre não foi é assim. assim ou ela tá falando isso, mas na verdade eu conheço ela, ela não
1: é, é assim na vida real, hum. sabe, é um julgamento diferente, né Sim, mas eu
0: acho que isso também tem a ver com a própria insegurança. Porque eu não vou negar, em certas situações, quando eu comecei com os meus problemas, assim, de, de saúde, com a depressão severa, que na época eu não aceitava e tal, eu tinha mais facilidade de, de me abrir com estranhos, mas era por questão de vergonha. Porque eu tinha vergonha de chegar para as pessoas que me conheciam e dizer eu tô com esse problema, eu tô passando por isso. E às vezes, e como isso é prejudicial, né? Como a gente acaba perdendo muita coisa por uma vergonha, eu não vou dizer boba porque Social, não né? é boba, no momento que a gente passa por isso, a gente tá passando por isso e a gente aprende, né? Então, eu acho legal quando as pessoas realmente aprendem que não precisam ter, ter a vergonha ou medo de falar. E muita gente realmente acaba, às vezes, pensando não valorizando ah, o trabalho da outra por porque porque queria ter tido aquela ideia, porque queria ter feito algo parecido, mas não teve a coragem da pessoa. Hum, e isso dói, isso dói na pessoa, né? Então é onde é. ela acaba espetando, jogando
1: pedra, fazendo esse tipo de coisa. E até para quem tá começando a empreender, às vezes conta com esse apoio. Ai, ah, meus amigos vão me apoiar, vão comprar do que eu vendo, meu produto, meu serviço. Na verdade, às vezes, não vai ser assim. E você não pode desistir por causa disso. Porque tem muita gente que nem te conhece, que tá só esperando pra te conhecer, pra te apoiar, pra comprar do seu produto. Então, não pode ser uma coisa que te desmotive, assim. Porque, talvez lá pra frente a pessoa volte, tipo, ah, nossa, realmente eu não dava nada pelo que tu tava fazendo, mas agora eu vejo como deu certo. Claro que na hora que precisava apoiar, não apoiou. Mas ainda uhum. assim, eu é legal ouvir isso, né, depois. Sim. Lá na frente, assim, que a pessoa voltou atrás, que ela reconheceu que não te apoiou e que deveria ter te apoiado. A questão
2: de não assumir a, a vulnerabilidade e tal, eu acho que foi um ponto muito positivo que sair do emprego me deu. Porque por a gente ter mais tempo para poder viver a vida e tal, uhum. você acaba tendo mais tempo para cuidar da sua saúde mental, assim, não quer dizer que a vida de quem tá empreendendo é maravilhosa, não é. Você assume o ônus para uhum. ter o ônus como Sim. tudo na vida. Mas, assim, é maravilhosa a sensação, principalmente para mim, por conta da ansiedade, eu acordar mal e eu poder organizar minha vida toda para tirar aquele dia para ficar mal. E tipo assim, sim, para sim. o dia todo, hoje eu não tô bem, hoje eu vou comer a comida que eu gosto, vou assistir as coisas que eu gosto, vou falar com as pessoas que eu gosto, tá tudo bem. Porque não tinha coisa pior para mim do que acordar péssima com crise... E tem uma audiência 8 horas da manhã e não importa o que acontece, eu tenho que ir. O meu chefe não vai entender que eu tô com problema de ansiedade, meu chefe não entende a minha saúde mental, meu chefe não entende para que, que eu tenho que ir no médico, na Não, eu não que saber, né? Então, assim, eu só eu, foi um ponto muito positivo, assim, que pra mim paga metade do que eu não ganho, sabe? Ah, que sim.
3: Não
2: paga. <risos> Boa. E, realmente, essa questão da,
0: da sanidade, de manter a saúde mental em dia, principalmente quem tá ali na, nessas trajetórias, pensando trocas, mudanças de carreira e tal, precisa ter, porque é uma coisa que a, tem muita dessa autossabotagem, da pessoa pensar, poxa... Mas nem os meus amigos estão comprando o meu bolo aqui. Quem é que vai comprar, então? Eu sou um lixo, Sim, né? Quem então, é que a quem é? É.
1: então a pessoa vai desistir antes de começar. Não, é para se refletir, assim, que realmente tem que confiar no seu talento, confiar no seu negócio e não depender de aprovação de pessoas tão próximas assim. E tem algo que faria com que vocês
0: desistissem
1: do que vocês estão fazendo hoje? Olha, não consigo nem imaginar esse cenário de desistir de tudo que eu estou fazendo hoje, porque eu equilibro vários pratinhos na minha mão, seja uma fila, Seja a produção de conteúdo na kind, seja agora com a Tibiloja. Loja. Então, talvez eu consiga imaginar perdendo algum desses pratinhos que eu estou equilibrando, mas perder todos eu não consigo imaginar, assim, mas não sei. Eu sempre fico perguntando, ah, se tivesse que mudar de país, obviamente talvez a Tube Loja não existiria mais, mas os clientes de fila também não conseguiria ir até, cal ah, fazer produção de conteúdo e tá? tal. Mas a Tibikind eu teria. Então, eu não consigo imaginar um cenário que eu não vou ter nada do que eu tenho hoje, assim. Então, isso me dá uma certa segurança, assim, de que por muitos e muitos tempo ainda, por muitos anos, se Deus quiser, eu vou continuar nessa linha que eu tô hoje. Mas eu vou ser bem sincera que várias vezes que eu perdi alguns clientes, principalmente nessa pandemia, é, quando alguém me falava assim, ah, então vai, procura um emprego, procura um emprego CLT. Eu falava, não, porque a paz que eu tenho hoje, nenhum dinheiro paga, sabe? Eu não, não consigo imaginar hoje tendo que voltar, se não fosse por uma questão de extrema necessidade. Por exemplo, assim, ah, preciso bancar alguma coisa aqui em casa, um tratamento para os meus pais, ou um tratamento, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Que eu precisasse de um dinheiro certo, fixo, e que fosse alguma coisa muito alta, porque, querendo ou não beleza, passei muitos anos fora do mercado CLT, mas ainda tenho toda a bagagem, tenho experiência, então não acho que seria impossível voltar, mas eu seria bem feliz, sendo bem uhum. sincera.
2: No meu caso, eu sou Sim. bem o contrário, mas é porque eu e a Lili, a gente é bem o oposto Mas você pegou aqui bem o, os dois extremos do, do espectro, assim. <risos> Eu super, amanhã tro, troco, assim, eu, sou, eu tô aberta a sonhos, é, sou uma pessoa muito sonhadora também, muito vibes, uhum. então se eu me apaixonar muito por alguma coisa, eu quero ter a oportunidade de poder abraçar isso e viver essa realização, sabe? Porque também eu sempre bato muito na tecla lá no nosso podcast, que diferente da Júlia, eu não vejo o meu propósito no meu trabalho meu trabalho, ele não é um reflexo de quem eu sou. Ele é apenas um meio para eu continuar sendo quem eu sou. Sim. Né? sim. Então, assim, qualquer trabalho que viesse, eu conseguir fazer com excelência, se eu sentir que eu gosto daquilo que eu tô fazendo, eu faço. Independente se é na consultoria, se é abrindo outra empresa, se é trabalhando de outra coisa. Contanto que eu sinta que eu continuo sendo Carolina, assim, que eu continuo exercendo aquilo que eu gosto de exercer na vida das pessoas, tocando as pessoas individualmente mesmo, sabe? Diferente da Júlia, que eu já, eu já entendo que o que ela faz é mais vocação, sabe? Não é uma mera, ai, ah, é porque eu quero empreender. Não é o empreender por empreender. É empreender também, para ter independência e tudo, mas tem todo um propósito no que ela, fe no que ela faz, que acaba que para ela fazer o que ela faz, ela tem que empreender, sabe? Uhum. É meio que, que, que assim a diferença.
0: É legal tu abordar essa diferença entre vocês duas, porque são dois perfis diferentes que às vezes as pessoas colocam em questionamento para saber qual tá certo e qual tá errado. E daí dá para mostrar que não tem certo e errado, tem o que, é, o que faz sentido para a pessoa ou não. Porque realmente tem pessoas que se não tiverem aquele trabalho, aquela profissão, aquela carreira, elas vão ficar mal e vão, vão morrer. É uma parte realmente grande <risos> da vida. Isso acontece com muita gente e não é errado. Assim como também não é errado querer ter o trabalho como um meio de viver que nem tu colocou. Um meio de poder ter o dinheiro para comprar o que tu quiser, comer o que quiser, ou viajar e fazer as coisas, né? Então, são, são perfis diferentes. Cada perfil pode funcionar. O negócio é a pessoa tentar entender o que funciona para ela. Até porque tem muita gente que nasce com, é, com digamos, não seria o um dom, porque tipo, tem o dom e tem, digamos, um talento que a pessoa pode desenvolver. Às vezes a pessoa é. É, acha que não nasceu para empreender, mas pode estudar, aprender aquilo e se dar super bem. Assim uhum. como também tem gente que pode ver, não, eu me dou melhor no emprego formal, CLT com salário com fixo, e, e não deve se sentir. Menos por isso Ah não, tá todo, todo mundo ali empreendendo Tendo seu próprio negócio Agora é com home office e tal E eu tô aqui na empresa contratada Se, se é o que deixa a pessoa feliz Se, se tá fazendo sentido eu, eu acho ok Eu não diria que uhum. tem um certo e um errado e Até outra... porque a gente tem ciúme também A gente tem inveja do povo CLT, viu? A gente
2: tem A, gente tem. a Moni, ela, é. tem é a ter ela tem uma jornada dupla Ela tem uma jornada dupla Ela trabalha muito, muito, muito A gente fica até falando meu Deus, como é que eu moro então mesmo dia que eu tipo assim, como assim, eu tenho 24 horas ela também tem, não faz sentido é. mas quando ela chega e fala assim, não porque tal mês talvez, é, minhas férias e é isso,
1: Férias, é de comer. <risos>
0: e isso também me leva a, num outro tópico, que é a questão assim, da segurança que a gente estava falando, que eu lembrei de um ponto também, que antigamente fazia mais sentido, hoje eu acho que não faz mais sentido esse negócio de ai, ah, tu tá no teu trabalho, fica aí, que tá garantido. Hum. Porque não tá garantido. Isso quando o meu marido começou a fazer o freelancer e daí ele foi convidado a fazer mais horas para o freelancer né para continuar trabalhando para aquela empresa só que para se dedicar mais para o freela ele teria que abrir mão né do, do emprego formal dele aqui ele ficou com muita dúvida em vários aspectos e, e eu falei para ele assim uma coisa que, a gente tem uma ilusão da segurança no trabalho, porque na verdade, tipo, eu já tive trabalho formal, já fui demitida, eu sei como é que é. Então, não, não, isso é uma ilusão que a gente tem, eu tô num trabalho, tô fixo aqui. A gente às vezes acha que não vai sair do trabalho, mas alguém esperava uma pandemia? Exatamente. Esperava, né? E de repente um monte de gente com o trabalho fixo, certinho ali. É um monte de gente que deixou de empreender anos atrás. De buscar
2: novas oportunidades. De repente
0: nessa pandemia perdeu o emprego de qualquer maneira. Perdeu. É. Acho que a maior
2: ilusão é a gente achar que a vida... A gente tem alguma certeza na vida. Que né? a gente tem algum controle. A gente esquece de viver hoje, de ser feliz hoje, de se realizar hoje. Hum. Contando com um futuro que a gente ainda não tem. É, e que a gente não sabe como vai ser. Ninguém hum. aqui tá dizendo
0: que é para pessoa ser... Irresponsável, muito pelo contrário, né? É bom não, pensar por em cada passo que vai dar, mas não deixar de dar o passo, né? Uhum. E, e que nem agora o Humberto, ele tá super feliz que ele trocou. É, ele não tem mais, aqui não tem, não existe décimo terceiro, né? É, mas as férias é uma coisa boa, porque a maioria dos aqui é muito por contrato, então é difícil uhum. dizer como funciona, porque vai mudar coisinhas entre o, o contrato de uma pessoa com a outra mas que nem o meu último emprego equivalente ao CLT aqui na Alemanha, eu tinha 30 dias úteis de férias. Que, que bem, uh, é. maravilha! Então, tem gente que acaba fechando contrato com, tipo, 27 dias úteis de férias, né? não são 30 dias corridos que nem no Brasil. então E a pessoa pode também tirar quando quiser, por exemplo, tirar em folgas, ah, eu quero, sei lá, segunda-feira eu não quero. Aqui tem muito mais dessa o que a Alemanha me ensinou muito nessa questão de trabalho, a questão da pessoa ser mais flexível. Eu fui, eu cresci sendo meio que um robozinho para seguir uhum. uma linha. Então muito uhum. da minha terapia foi por causa dessa mudança na cultura, porque o brasileiro trabalha Ai, pra amo. caramba. Muito. Estou muito. Pra, é e não vive direito, né? E não, não vive. vive não aproveita. Né? E é muito importante. Eu acho legal essa busca que vocês fizeram pelo bem-estar, porque a gente só tem uma vida, né? Então, se fica é. lá só. Ah, não, eu vou trabalhar, me matar aqui para daqui a alguns anos eu poder viajar. E a gente não sabe se. A gente vai estar tá vivo para poder viajar? Se não vai ter outra pandemia. Deus me livre! Não. Então é bom poder conciliar isso, né? Isso. É bom a
2: gente pensar todo dia de manhã que. A gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Eu acho que não tem muito pra onde correr. Assim, eu tô com o que eu tenho, com o que eu sou, com os meus recursos, com as pessoas à minha volta. Eu tô fazendo o melhor que eu posso, sabe? Se orgulhar disso, se orgulhar do caminho, se orgulhar das lutas, se orgulhar de que até aqui você esperou tudo. Então, tudo que vier você vai esperar também. Não vai vir nada do que você não vai poder esperar. Amém. Exatamente. Amém. 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 <risos> Agora, vocês
0: acham que as profissões atuais de vocês... No caso, a, a Nini está com as duas, né? Paralelo ainda com consultoria jurídica e com a empresa né de, de intercâmbio. E a tua, Lili, de, de designer. Vocês acham que essas profissões de vocês são valorizadas social e financeiramente? Não, nem um pouco. Nem um pouco. <risos> nem um pouco,
2: é. Nem um pouco. Ó, a consultoria isso é jurídica... Serviço, né? É, é, serviço. Assim, no direito ainda mais vamos de novo para aquele tópico, mulher, jovem. Então, assim, eu não tenho família no direito, não tenho tio desembargador, não tenho um histórico de escritórios grandes na família. Então, assim, a gente vai trabalhar e vai dar cara tapa, o povo no fórum acha que você é estagiária. Sabe cansei de chegar em casa chorando porque uns advogados velhos aí com 60 anos nas costas, me tratava mal, me humilhava e achava que não ia, não tinha que ouvir o que eu estava falando. Porque era uma menina que não sabia de nada. Ah. Meninha. Em mesa de audiência, uma desgraça. Não perdão da palavra, assim. Era muito difícil, assim. E o serviço da, 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 do intercâmbio é a mesma coisa. Você tem o preço tabelado das escolas, você ganha a sua comissão. Mas a sua consultoria era uma coisa que eu sempre tinha que abrir mão da minha consultoria. Porque falava assim, ah, não, mas é, é melhor não cobrar isso e a pessoa fechar comigo. Hum, e aí, eu não recebia pelo atendimento que eu dava, sendo que eu era uma pessoa que dava... Eu falo era porque a empresa, né? Pandemia. Mas era um atendimento que eu dava desde no WhatsApp, atualizar de tudo, acompanhar todo o processo, encorajar, trabalho psicológico, a pessoa tem medo de avião, a pessoa surtava, porque, ai meu Deus, se eu chegar lá e me perder... Era todo um aparato de, de apoio que você dá para aquela pessoa que vai muito além do que você deveria fazer. A Júlia tem isso também. Tem cliente dela que fica chorando pitanga até não sei que horas, 10 horas da noite, manda mensagem, porque é a vida, porque tá difícil. Psicóloga. É. sabe? Tipo, não ganho pra
1: isso. É complicado. As tarefas invisíveis, né? Que a gente não consegue cobrar por coisas. Hum. Tipo, sábado, domingo, respondendo mensagem. Se não responde, ainda é mal visto. Porque, hum. poxa, qual trabalha com o Instagram? Ela só posta as coisinhas na rede social. É muito simples. Eu me sinto mais julgada ainda porque eu tenho medo de acabar postando alguma coisa lá. Que é trabalho também. Produção de conteúdo para mim é um trabalho. Uhum. E a pessoa que é o cliente em outro, outra área vê e pensa tá, eu estaria postando no story por que não fez o negócio que eu pedi ainda? É uma coisa que sempre, sempre me pega, assim. E eu não enxergo que as pessoas veem Produção de é, produção de conteúdo como um trabalho, mas para mim é cada coisinha, cada mísero story que eu posto é uma construção no meu perfil, no meu público, que futuramente eu posso usar para monetizar, que eu posso usar para fechar alguma parceria relevante para mim. Ah, sim. E o
0: que, que vocês diriam para quem está ouvindo que, por coincidência, estava cogitando entrar ou sair de alguma da, da área que vocês trabalham? Porque eu, como, como eu já escutei muito podcast, né? Assim, sempre consumi bastante. E bastante podcast é feito por designers. Eu já escutei muito sobre o mercado de designer ser algo nada recomendável assim, né? Das pessoas realmente <risos> sofrerem é, sobre a questão ali de, de consultoria jurídica né? nessa área eu nunca ouvi muita coisa assim, né? Depois a Arine pode falar mas que nem na parte de designer eu sempre escutei as pessoas falando sobre tendo que pedir férias ou tirar licença por burnout por cair em depressão ou por muita coisa, né? É, tu acha assim que essa parte é maior do que a parte que, que satisfaz faz a pessoa, ou, ou isso também vai depender da, da
1: pessoa e da do approach dela? Eu acho que depende bastante, porque hoje eu migrei um pouco da área do design, assim. Então, eu, não, eu tenho alguns clientes fixos, é claro, que também é bem difícil de ser valorizada, até pelas questões que eu comentei aqui antes. Uhum. Mas eu tento encarar como que a pessoa responsável por valorizar o meu trabalho sou eu. Se eu não passo o preço certo quem tá se desvalorizando sou eu. Então eu vejo amigas que se Sim. formaram comigo que elas conseguem cobrar até três vezes mais do que eu cobro num projeto de identidade visual, por exemplo. Mas isso foi só porque elas se estabeleceram assim. Elas botaram a cara, né, a coragem assim e passaram um orçamento que achavam que valia a pena, que era justo. Então eu fico me lamentando às vezes, ai, porque, meu Deus, eu cobro metade. Mas a culpada fui eu. Sabe, então às vezes eu, eu penso que esse mercado dos designers, eles precisam se valorizar na hora de passar o orçamento, porque senão acaba acontecendo, sim, uma prostituição do mercado. E eu não quero hoje que alguém feche comigo porque o meu preço é melhor. Estou numa fase da minha carreira, assim, que, obviamente, né? A gente não é arrogante para falar que não precisa de dinheiro. É claro que a gente precisa. É. Mas hoje eu posso escolher com quem eu quero fechar. Eu não atendo qualquer pessoa que chega até mim e fala ah, estou disposta a pagar. Porque às vezes não é uma coisa que tem a ver com o que eu gosto de fazer, eu não vou ter tanta facilidade, então eu vou demorar mais tempo para exercer aquele serviço. Então eu tenho essa possibilidade, esse privilégio de poder escolher meus clientes. Assim. Eu acho que é o caminho. Assim, ao invés de parar de reclamar do mercado, começar a valorizar o seu próprio trabalho e começar a se posicionar para os clientes que você quer atingir. Porque só assim que você vai se sentir valorizado, e realizado também na sua carreira de design. É a minha opinião, pelo menos. <risos>
2: é, no meu caso, assim, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é, apesar dela ter... A nacional dela, ela é diferente em cada estado. Ah, então, isso assim, eu não sabia. É, eu pouco é, tempo. O advogado <risos> de São Paulo não é o mesmo advogado de Santa Catarina, que não é o mesmo advogado da Bahia. Hum. E aqui na Bahia, principalmente... Na época que eu jogava, eu nem procurei saber se isso ainda existe. Não tinha piso para advogado. Ah. Então, assim, eu particularmente, eu não sei se também é uma questão de vocação de eu nunca ter me identificado 100% com a área, mas uma coisa que eu que tive lá dentro, pude perceber que é uma profissão, às vezes, muito ilusória, que a gente se acostuma a se acomodar e a viver numa ilusão que não existe, assim. Então, você vê muita gente de salto alto, muita gente maquiada, que passa um glambulho, e depois entra no carro, tira, e tá cansado, tem que pagar aluguel, e não tem dinheiro, mas tem que desfilar ali com a roupa bonita, tem que ir no fórum fazer bonito. Tem que, tem que, tem que manter a imagem, né? A aparência. E o que você faz? E se você é membro do clube e tal, você vai no clube dos advogados, passa o final de semana, não vai? Então, assim, para quem entra muito no... no, no do nada, assim, nesse universo, você fica ali nos primeiros dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, você meio que acostuma a viver uma vida falsa. Hum. Você acostuma a passar um perrengue, você acostuma a ser desvalorizado. Eu tenho colegas que até hoje ganham R$ reais trabalhando todo dia da semana trabalhando sábado, trabalhando domingo. E como é uma profissão de associado, você não tem o um regime CLT, então você não ganha hora extra. Então, assim, é um trabalho duro, hum. sabe? É um trabalho saturado. Então até uma curiosidade que eu fiquei chocada quando descobri que no Brasil, somando todas as faculdades de direito que tem no Brasil, tem mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo. Pega todas Nossa. as faculdades Nossa, não dá. Nossa, de... chocada. Eu lembro que eu vi isso numa aula da faculdade de um professor falando ah. isso. Então assim é muito saturado, é muito fácil você abrir uma faculdade de direito. Você só precisa de uma biblioteca, livro, professor e pronto. Você não precisa de mais nenhuma estrutura. Então, com a salinha você abre uma faculdade de direito hoje em dia. Então o meu conselho que eu teria para essas pessoas é não se acomodar. Porque eu acho que a, a infelicidade e a falta de realização vem justamente você se acomodar na ilusão. Se você quer ser grande no que você faz, você corre atrás, não se acomoda pra você ser grande. Se você não tá feliz com que você faz, se não se acomoda e muda, tá? Fazer valer a sua vida. Porque senão, quando a gente vê, piscou, passou 10 anos e você perdeu 10 anos. Então é Natal e o que você fez, né? Bem <risos> é isso. Ai.
0: Ai, eu teria mais um monte de perguntas, mas acho que eu vou deixar para um próximo episódio, né,
1: para a gente <risos> poder, <risos> poder conversar mas, mais. Você pode fazer um episódio só de filhas únicas aqui, para a gente debater sobre como é ser esse Sim, <risos> um outro episódio já.
0: Isso é uma coisa que realmente eu gostaria de fazer, mas eu conheço poucas filhas únicas, então já anotei aqui. Eu já anotei aqui é é também mesmo? a questão de, de serviços, para a gente falar sobre serviços é, na comparação Brasil-Alemanha, porque só dando um spoiler para quem não conhece, para quem é do Brasil e não conhece isso sobre a Alemanha, o serviço, a mão de obra é muito valorizado aqui. Os serviços chegam, são extremamente caros. Qualquer serviço, mão de obra que a pessoa precisa é caro. Caro. É, o, o exemplo que a gente mais brinca, mais dá, é a questão de chaveiro, porque aqui, como é, na Alemanha, as portas, quando tu sai, tu fecha a porta, não vira o trinco. Fechou a porta, ela tá fechada, né? Precisa... A chave para virar o trinco e entrar na casa de novo. Aqui é padrão hum. as casas serem assim. Então, por conta disso, é muito comum. O chaveiro é muito chamado de certo. O chaveiro é muito chamado, principalmente, tipo, de noite, de madrugada, fim de semana. E já aconteceu comigo também uma vez que eu fui, saio, tipo, fui no porão do, do prédio para lavar roupa e eu esqueci de pegar a chave. Mas, daí no caso, eu liguei para o meu marido, era um dia de semana e tal. Eu falei, amor, vem para casa mais cedo, porque eu tô, eu tô presa fora de casa, né? Então, mas acontece muito. Então, para chamar um chaveiro aqui, a média do, só para ele vir ali abrir, abrir a porta para a pessoa poder entrar na casa de novo, é 200 euros.
1: Oh! Vou virar chaveira. Eu tô chocada.
0: É
2: Júlia,
1: vamos, vamos falar A Eu... Síndria, A a assim, daqui é muito, vamos virar chaveira com ela, vamos abrir uma empresa.
2: Fechou, com fechou.
1: Oh, yeah. mas gurias, foi, foi realmente um prazer
0: ter vocês aqui comigo, pena Obrigada, né que, que a Moni teve que sair mais cedo mas eu adorei conversar com vocês espero que tenham gostado também e que voltem no podcast <risos> e, e eu já tenho <risos> em breve, a gente aqui. quer
1: você no nosso podcast, em breve. ai, eu vou querer <risos> Não, eu, vou pesquisar, assim... eu, vou,
2: eu vou pesquisar esse seu negócio aí de gravar no Zoom, gente, eu tô deslumbrada com essa maravilha, <risos>
0: então meninas, muito, muito obrigadas. Obrigada. É, amiga. Mas antes, da, aqui eu tô encerrando né, a parte da entrevista, de vocês contarem como é o trabalho e tal, mas agora eu quero que vocês contem pra quem não conhece, por que é tão longe? O que que é? Vai, quem, Júlia! Você? Você? Você. Você. você.
2: Vai, Júlia, ideia do podcast foi tua! É.
1: Tá bom, vou começar, mas se me ajuda então, Nini. Tá bom. Na verdade, eu tem um perfil de produção de conteúdo, que é a TV Kind. E eu sou muito, assim, né? De querer jogar as amigas nos projetos que eu invento também, né? Vamos dar ali, todo mundo junta. E a gente sempre falava, assim, brincava, que a gente conversava sobre muitas coisas que a gente gostaria de deixar registrado pra gente, assim. Nem tanto pros outros, mas pra gente, sabe? Porque é, é legal ter uma recordação e... A gente mora tão longe, sabe? Eu moro em Santa Catarina, a Nini mora na Bahia, em Salvador, e Moni mora em São Paulo. Né? Realmente, é. um em cada canto do Brasil. Tu não quer só fazer um parênteses
0: rapidinho, dizendo como vocês se conheceram, estando uma em cada canto?
1: Pode então, ser, você <risos> contei. É.
2: <risos> é, na verdade, eu conheci a Júlia primeiro, né? Através de uma amigo comum, que era sócia da Júlia, na época, quando ela abriu a de E aí, a gente desenvolveu uma amizade, Ficamos cada vez mais próximas. E para ser bem sucinta, a gente conheceu a Moni no Twitter. Olha! Que legal! A gente viu o perfil dela, viu que a gente tinha muitas coisas em comum. A gente ficou stalkeando ela lá. <risos> Realmente eu e Lili ficamos stalkeando uh, a Moni. Lucas amiga dela já. Aham. Uhum. E aí a gente criou a Coragem e montou um grupo de WhatsApp. Pronto. Nunca mais deixamos de nos falar. Todo dia a gente fala, desde então... E a gente sempre
1: brincava, né? Porque a gente, cada uma num canto do Brasil. Então, depois da pandemia, a gente não se viu. Mas, até mesmo antes, a gente sempre falava nossa, por que tão longe? Eu queria tanto poder ir no fim de dia, comer um bolinho. Tomar um café. café. Sim. Então, era sempre uma coisa que a gente falava nossa, por que tão longe, sabe? É. Quando nasceu a ideia do podcast, foi justamente por isso. E para guardar memórias nesse ano tão difícil que a gente não pôde se ver, né? Que a gente uhum. só conversava online. Então, foi uma forma... De, da gente concretizar nossa amizade em algum lugar que a gente tivesse memórias e acabou crescendo, a gente acabou tendo convidados conhecendo outras pessoas inclusive como você, Ney né? É verdade. aqui hoje, né? Então, foi uma coisa bem legal. Então, a gente conversa sobre vários temas da nossa vida. A gente reclama bastante, mas a gente também recebe é, dicas e perguntas e conselhos
2: que as pessoas que nos seguem nos mandam. Eu então, acho é uma... que no final virou mais um canal para que a gente não se sinta sozinha nesse caso e que as pessoas que nos ouvem também se sintam como se tem alguém ali por eles, como se tem amigos aqui. Também. Uma roda de amigas, é verdade. A gente sempre recebe
1: isso, assim, que escutar a gente parece que a pessoa é a outra integrante da roda de amigas, assim, porque parece que ai, ah, eu vivi isso, ai, ah, eu me identifico tanto com ela por causa disso, sabe? Então, a gente tem essa missão cumprida, assim, de passar esse sentimento de amizade para quem nos escuta.
0: Ai, é muito legal. Eu cheguei, por acaso, no podcast, porque como, eu, é, como uma boa border eu tenho as minhas fases, então, às vezes, eu tenho fase de, de ouvir podcasts mais, digamos, assuntos sérios, onde eu vou aprender alguma coisa sobre história, uhum. filosofia, ou não sei o quê. E daí eu tenho a fase, ah, não, eu quero uma coisa leve, divertida. E daí foi agora, eu acho que novembro, dezembro, acho, que eu tava ali, ah, não, eu preciso de um podcast legal, divertido. E daí leve. lá na época, fui, fui indo, fui indo, fui indo, até que eu cheguei, assim, Ai, de vocês. Ainda bem que você chegou! E eu acho muito legal, porque tem tudo, assim, realmente de, de um perfil de, de amizade, porque tem desses assuntos mais leves, como vocês comentando ali o amor pelo K-pop, pela cultura, né, coreana, coreana, geral, pelos doramas e as comidas e tal. E também tem os, os assuntos sérios, a hora de compartilhar ali as coisas que estão passando. O último episódio que eu escutei, o de hoje eu não escutei ainda, porque não deu tempo, porque pra mim entra aqui de madrugada, Eu não sei o horário que vocês postam, ah.
1: pra mim entra
2: de madrugada é, é. E... é de domingo pra segunda a, gente a série fazer.
1: posta de noite e domingo mas a gente divulga na segunda de manhã <risos> ah tá, é porque pra mim entrou hoje de madrugada
0: e é verdade e o último episódio que eu ouvi que também me deu várias ideias para daí a gente conversar que foi ali que eu comecei a ah não, mas eu tenho que chamar elas porque eu já tava desde o começo, de... <risos> elas são tão legais eu quero chamar, mas calma mesmo escuta o podcast, vai vai com calma, porque eu sou muito fácil assim para fazer amizade, eu gosto de conhecer pessoas e tem gente que se assusta com isso então é muito legal eu saber, por exemplo que a Mônia entrou porque vocês estão que a Arola no Twitter, porque eu sou tipo que faria isso, com certeza, que faço, com certeza não no Twitter, porque eu não uso tanto, né mas no Instagram, por exemplo eu vejo perfis que aparecem ali na minha timeline, eu começo a olhar, tem muito a ver comigo eu mando mensagem, já mandei ai, tu mora aqui perto, vamos tomar um café e não sei o que, e tem gente que se assusta com isso, pensa como assim tomar um café? O que, que é essa pessoa que eu nunca vi na vida? Ah, eu era assim, né? viu? eu era sempre ah, de Antes ela era, verdade. Ainda
2: bem que não é mais. Assim.
0: <risos> então, às vezes eu tento, não, vou mais devagar, né? Mas daí, o último que eu tava ouvindo, o último episódio, foi onde principalmente a Moni comentou sobre a questão dos transtornos alimentares, sobre a compulsão Sim. alimentar, coisas que eu também já passei, que vai ser assunto aqui, que tá na pauta, sobre, enfim, né, sobre esses transtornos alimentares, essa questão que, que é difícil pra quem passa e tal. Então, o que, é, o que é legal é isso, a pessoa se sente realmente numa roda de amigos, porque não precisa ter vergonha de falar nada. Falar tipo, eu não vou falar sobre K-pop ah, vou sim, eu adoro K-pop vamos falar tudo que Ai, a gente aqui que...
1: é, então a vamos... gente fala até demais às vezes, porque a gente esquece que mais gente vai ouvir, então parece que é só a gente assim, então sai uma coisa ou outra que assim que, às
2: vezes <risos> <morto>. ah, é <risos> é claro a gente tem um grupo de amizade, mesmo sem assim, ser o grupo do podcast. E a gente já tem um hábito de volta e meia a gente fazer a chamada de vídeo. Então, às vezes a gente se passa, tá gravando o podcast, e não separa que é a gravação do podcast, começa a conversar, começar, começar, começar. Mas assim, fazer <risos> Mas é legal,
0: né? Os perfis tão diferentes vão contribuindo, vão trazendo histórias é, que só agregam, né? E eu acho isso fantástico. Eu acho isso muito legal. Por isso que eu acho que os, os ouvintes aqui do Projeto 36 vão gostar, porque vai ser, digamos, a continuação do, do, do papo um pouco mais sério que eu trago, de uma maneira mais leve mas, ah não, agora vamos falar realmente que tá difícil tá difícil pra caralho, então <risos> vamos botar pra fora, né? e a gente Senta tá
2: aqui, tá... vamos reclamar <risos> junto vamos juntar pra
0: reclamar <risos> Ah, isso é ótimo Então meninas, muito, muito obrigada pela participação quero trazê-las mais vezes aqui e realmente adorei conversar com vocês, adorei conhecê-las pela telinha, né, do, do computador. E quem sabe em breve, né, com vacina e tal. A Júlia vai ser mais fácil por morar em Santa
1: Catarina, né? Ai, mas a gente... Ali a gente vai, ué! A gente no meio né? do caminho, São Paulo, vai, né? né? Na chegada então, ali. eu ia... Eu ia
0: dizer, gente São um calma, eu um com vacina, a gente dá um jeito em tudo. Ai, vem vacina, vem vacina. <risos> então, muito obrigada. Espero que vocês tenham ouvido a gente. Tenham curtido esse papo. E espero que vocês tenham gostado e se divertido. Tanto quanto a gente aqui, que tenha sido bom pra vocês. Então, beijão, com pessoal. Certeza. Boa semana pra todo beijo. mundo. Beijo. Tchau, Tchau,
2: gente.
0: Beijo, May. Muito beijo. Obrigada,
2: obrigada May.